0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Das nenne ich mal eine Bewerbung. Sehr flexibel und äußerst belastbar. Ein riesiger Kofferraum und dann Komfortöffnung sogar mit dem Fuß bedienbar. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit bis zu 1700 Litern Ladevolumen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/slash flotte-octavia. Skoda. Simply clever.
1: Fleisch aus konventioneller Massentierhaltung hatte wohl noch nie einen besonders guten Ruf. Aber spätestens nach mehreren Corona-Ausbrüchen in großen Schlachtbetrieben ist vielen der Appetit darauf erstmal vergangen. Aber was heißt das jetzt? Sollten wir weniger Fleisch essen, Biofleisch oder gleich gar kein Fleisch mehr? Das schlechte Gewissen wächst bei vielen, aber die Fleischeslust, die bleibt. Ja Und so boomt das Geschäft mit Fleischersatzprodukten schon seit Jahren. Vegane Würste, Schnitzel und Co. haben Supermärkte erobert, Restaurants, große Fastfood-Ketten und sogar die Börse. Aber kann das wirklich eine echte Alternative sein? Und wohin entwickelt sich der Markt da gerade? All das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Sandra Klüber und heute ist Freitag, der 3. Juli. Hallo! Sie hören es wahrscheinlich schon, ich bin heute zum Start des Podcasts nicht im Studio, sondern ich stehe auf der Bergerstraße im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Und zwar vor der Biometzgerei Spahn. Denn hier gibt es nicht nur eine normale Fleischtheke, sondern auch jede Menge fleischloses Fleisch, also vegane Imitate. Warum Metzger Michael Spahn selbst ein Veganer ist und was er von den großen Playern wie Beyond Meat hält, darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo, Sandra Küber, mein Name. Ich bin mit dem Herrn Spahn verabredet. Na klar, danke. Hallo Herr Spahn.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Ja, wollen wir uns hinsetzen?
0: Ja klar, einfach hinsetzen.
1: Ich sehe hier, wenn ich in Ihren Laden schaue, eine ganz normale Fleischtheke erstmal. Daneben haben Sie aber auch eine ziemlich große Auswahl an fleischlosem Fleisch. Wie kommt es denn dazu?
0: Ja, es ist mal ganz normale Metzgerei, ne? also eine Biometzgerei und die soll auch genauso aussehen, ist doch ganz klar. Fleisch und Wurst machen wir nach wie vor, alles in Bioqualität. Und darüber hinaus eben seit 2013 vegane Produkte, alles was das Herz begehrt. Wir hatten eigentlich uns irgendwann zum Ziel gesetzt, die normale Metzgerei zu veganisieren, was uns zum größten Teil gelungen ist. Also mit über 120 veganen Produkten sind wir ganz gut aufgestellt.
1: Was haben wir denn da alles? Wenn wir mal äh, durch die Scheibe hier in den Kühlschrank schauen, was findet man denn da alles in veganer Variante?
0: Also wir, ja, einfach mal angefangen mit einem ganz normalen panierten Schnitzel, was man sich dann zu Hause noch erwärmen kann. Dann haben wir verschiedene Brotaufstriche. Das fängt an mit einer Leberwurst, in vegan natürlich aus braunen Linsen gemacht, eine Teewurst aus roten Linsen gemacht. Wir haben eine vegane Blutwurst aus schwarzen Linsen gemacht. Ne? Und äh, wichtig bei diesen ganzen Sachen ist immer die Würzgebung. Und die Gewürzgebung ist eigentlich wie bei der normalen Wurstproduktion, da gibt es fast keinen Unterschied.
1: Das würde mich nämlich auch natürlich besonders interessieren. Ähm, wie lange brauchen Sie denn, bis Sie das perfekte Imitat zum Beispiel von so einer Blutwurst erstellt haben? Wie viele Fehlversuche gibt es da auch?
0: Okay, da muss ich natürlich eins ganz vorne dran stellen. Wir machen keine Imitate. Wir haben eigenständige Lebensmittel. Ne? Also wir sind nicht äh, verpischt drauf, irgendwelche Imitate oder Attrappen herzustellen. Äh, wenn das so aussieht oder so schmeckt, wie ein Stück Wurst oder so, dann ist das...
1: Heißt ja auch bei Ihnen aber so,
0: ne? Ja, nicht unbedingt. Wir haben da unsere Namensgebung schon. Ja, also Hacke-Peter gibt's bei uns nicht, dafür aber die Hacke-Petra. Ne? Mhm. Und äh, so sind eben die Feinheiten ausgelegt.
1: Und wie funktioniert das dann? Wie tasten Sie sich daran? Gehen Sie nach der Konsistenz? Weil die Gewürze, die werden wahrscheinlich ähnlich sein wie äh, tatsächlich bei den Fleischprodukten. Aber wie tasten Sie sich daran? Wie entsteht so ein neues Produkt?
0: Ähm, das beginnt mit äh, einem Kundenwunsch meistens. Also in den allermeisten Fällen kommt ein Kunde, sagt, er braucht das und das in vegan. Und dann setzen wir uns eben hin und überlegen uns, wie wir äh, das Original zum vegan bringen. Und äh, das gelingt uns Meistens in zwei, drei Schritten. Ja, wir nähern uns ganz vorsichtig an. Dann wissen wir, das oder das muss noch geändert werden und sind dann eigentlich nach, nach zwei Versuchen schon dabei. Ja.
1: Und bei Ihnen hier in der Metzgerei produzieren Sie tatsächlich nur noch vegane Produkte, stimmt das?
0: Ja, richtig. Wir haben hier in Frankfurt auf der Bergerstraße unsere Alte Metzgerei, also die Wurstküche, komplett veganisiert und auch zertifizieren lassen in vegan, so sodass da hinten also wirklich überhaupt nichts mehr mit Fleisch und Wurst stattfindet. Dort hinten wird rein vegan produziert. Alles andere, was wir hier in der Biometzgerei anbieten, kommt eben daher, wo wir unsere Tiere haben, aus dem Biosphärenreservat Rhön. Wir haben unsere Produktionsstätte in der Rhön.
1: Und jetzt äh, komme ich zu dem, was, glaube ich, die meisten Leute überraschen dürfte, was ich auch durchaus skurril finde. Sie sind Metzger und selbst Veganer. Seit wann und wie kam es zu der Entscheidung?
0: Also ich ernähre mich vegan. Als Veganer darf ich mich mit Sicherheit nicht bezeichnen. Ähm, da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen. Ich betreibe natürlich nach wie vor eine Metzgerei und das ist eher das Gegenteil von vegan. Aber mit meiner Ernährung habe ich 2013 angefangen, komplett umzustellen. Und zwar von jetzt auf gleich, ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Also wir haben so ziemlich alle Zivilisationskrankheiten in einem Menschen vereint, die man nur vereinen kann. Ähm, zum Schluss kam eben noch Diabetes 2 dazu. Und ich habe es mit veganer Ernährung in den Griff bekommen. Ich brauche kein Insulin zu spritzen und so weiter. Also ich denke, ich habe mich ähm, auf einen guten Weg gebracht.
1: Ein Argument, ich esse selbst auch kein Fleisch, aber ernähre mich nicht vegan, aber ein Argument, was ich oft höre von Fleischliebhabern ist, wer kein Fleisch essen will, der soll auch nichts essen, was so aussieht oder so schmeckt wie Fleisch. Was würden Sie denn dem Argument entgegensetzen?
0: Also wir müssen ähm, davon ausgehen, dass wir uns irgendwann vom Fleisch wieder entwöhnen. Das wäre gut für uns und für die Umwelt, aber um diesen Weg zu gehen, müssen wir Alternativen schaffen. Das ist ganz klar. Die Menschen äh, brauchen Ersatzprodukte, um eben die, äh, sagen wir jetzt mal, das Schnitzel vom Schwein wegzulassen und sich eben ein veganes Schnitzel hinzugeben. Und je ähnlicher diese Geschichte ist, je besser funktioniert das äh, am Anfang. Ich ernähre mich schon lange nicht mehr von Ersatzprodukten oder, oder solchen ähm, ähm, ja, schnellen Geschichten, sondern mittlerweile habe ich eine ganze vegane Küche, auch zu Hause für meine Ernährung. Da wird viel Gemüse gekocht, viel, viel Obst ist auf meinem Speiseplan und ähm, selten äh, solche kohlenhydratlastigen ähm, Ersatzprodukte. Ne?
1: Wo funktioniert das denn schon ziemlich gut? Sie hatten gerade schon angesprochen, Sie haben hier Wurst, Sie haben Schnitzel und Co. Wo funktioniert der Ersatz schon ganz gut und wo kommt dann auch die vegane Küche an ihre Grenzen? Also was kann man einfach nach heutigem Stand noch sehr schwer produzieren im veganen Fleischbereich?
0: Also wo es unheimlich gut klappt, ist der gesamte Grillsektor. Also alle Würste, alle Steaks, alles bekommen wir wunderbar hin. Das ist also eins zu eins zu vergleichen. Und so mancher Fleischesser ist verwundert, wie gut doch vegane Geschichten schmecken auf dem Grill. Ähm, wo wir immer wieder an Grenzen stoßen, sind ähm, eben an den verschiedenen Wurstsorten, die wir teilweise überhaupt nicht hinbekommen. Das ist, liegt teilweise an der Konsistenz, teilweise am Geschmack. Das hängt aber alles so ein bisschen zusammen und man muss das äh, Gesamtbild sehen. Und was dann anschließend rauskommt, ist nicht zufriedenstellend. Wir experimentieren dann einfach weiter. Ähm, bestes Beispiel ist ein veganer Handkäse. Haben wir bis heute noch nicht geschafft.
1: Und ein Frankfurter Nationalgericht.
0: Ja, ja, eben drum, deswegen. Ne? Also,
1: also der Ansporn ist groß.
0: Ja, Frankfurter Würstchen haben wir ja schon hingekriegt. Ne? Äh,
1: welches Feedback bekommen Sie denn von Ihren Kunden? Also gerade auch von denen, die hier ihr Fleisch kaufen, wenn sie auf die veganen Produkte schauen?
0: Da müssen wir mal anfangen auf 2013 zurückschalten. Dort hatte ich schwere Kritik einzustecken und ähm, hauptsächlich negative Kritik und zwar von beiden Seiten. Also die Veganer haben natürlich verflucht, dass ich noch eine Metzgerei betreibe. Und die, die hier Fleisch und Wurst gekauft haben, die fanden das vegane eher als Teufelszeug. Ich wäre ein Sektenführer und weiß der Geier, was alles in diese Richtung ging, das alles. Und äh, das hat auch ziemlich lange angehalten. Äh, der Spagat zwischen den zwei Fronten war heftig und hat mir auch äh, ziemlich wehgetan. Ich war aber sehr standhaft und habe gesagt, das ist einfach die Zukunft. Wir müssen da dranbleiben und haben mich durchgesetzt. Heute sieht es ganz anders da aus. Heute kommen äh, Familien zu mir, die äh, zum Beispiel einen Veganer in der Familie haben und die anderen essen alle Fleisch. Sie können hier beide Geschichten einkaufen, äh, Fragen stellen, sich äh, Ideen holen. Ähm, auch ältere Menschen kommen hier rein, die ihre Ernährung umstellen wollen, die auch von meinen ähm, gesundheitlichen Fortschritten erfahren haben und gleiche Wege gehen wollen, denen ich also dann mit Rat und Tat zur Seite stehe. Und ähm, so sieht das heute aus. Heute haben wir uns eine Position geschaffen, die nicht mehr zwischen den Stühlen ist, sondern wir haben die Stühle zusammengerückt und es sind halt drei Stühle geworden, ne?
1: Ja, mittlerweile haben Sie ja auch jede Menge Konkurrenz bekommen. Alle großen Lebensmittelkonzerne sind mittlerweile auch in das Geschäft mit veganem oder vegetarischem Fleischersatz eingestiegen. Lassen Sie uns auch mal darüber sprechen. Was halten Sie denn von den großen Anbietern wie Beyond Meat, Gourmet Garden oder auch Rügenwalder Mühle hat ja auch sehr viele vegetarische Fleischprodukte im Angebot?
0: Ja, also wir beschreiten den richtigen Weg. Also es ist einmal schon richtig, dass wir ähm, eben Alternativen schaffen für Fleisch und Wurst. Und äh, komischerweise ist es immer die Fleischindustrie, die da der Vorreiter ist, ähm, um eben ihr Kundenpotenzial zu halten. Davon gehe ich aus. Das ist der Beweggrund bei der ganzen Geschichte. Ähm, aber sie haben natürlich auch Mittel zur Verfügung, die wir hier als kleine Betriebe überhaupt nicht haben. Geldmittel für Werbung, für Forschung und so weiter. Die kommen viel schneller auf den Punkt. Die kriegen ganz andere Ergebnisse. Die haben ganz andere Testmöglichkeiten. Aber, und das ist eben mein ähm, Kritikpunkt, äh, wir reden hier nur von konventionell. Es gibt nichts Gescheites in Bio. Ähm, alle, die herstellen, äh, die, die eben äh, vegane Alternativen herstellen, sind auf dem ähm, konventionellen Markt zu finden ähm, oder ähm, gehen einfach nur den vegetarischen Weg und verarbeiten irrsinnige Mengen an Hühnereiweiß, was natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Übung ist, ähm, denn Hühner müssen schließlich Eier legen. Ja, Hühnereiweiß wächst nicht am Baum.
1: Haben Sie sich denn mal durch das Sortiment da so durchprobiert?
0: Ja, natürlich. Das ist auch zum Teil sehr gut. Deswegen sagte ich am Anfang: Der Weg ist der richtige. Nur die Zutaten sind völlig ähm, Banane, wenn man äh, sich jetzt Beyond anschaut äh, als Burger oder als Wurst. Ähm, wir haben da als Bindemittel äh, Methylcellulose drin. Das ist der Hauptbestandteil von Tapetenkleister. Das braucht mm, kein Mensch. Ja, ja, das <lacht> braucht doch keiner. Ne? Also wir sind auf der Bio-Schiene und wir versuchen auch die veganen Produkte im Bio im ähm, herzustellen.
1: Sie verkaufen hier Biofleisch, Sie verkaufen veganes Fleisch. Ist das für Sie beides gleichermaßen eine mögliche Alternative zur Massentierhaltung?
0: Also Bio ähm, sollte man unter gewissen Voraussetzungen sich anschauen. Auch im Bio gibt es Massentierhaltung und äh, es gibt auch äh, Massenschlachtungen im Bio-Segment. Ähm, wir kennen das von Tönnies. Das ist eine, der die Großen bedient, also Rewe und, und, und äh, Edeka und so weiter. Und die Bio-Geschichten, die es dort in den Supermärkten ähm, zu kaufen gibt, die kommen meistens von so großen Betrieben. Und die müssen natürlich auch bestückt werden, jeden Tag. Da sind Massentierhaltungen dahinter, die gerade so an der Grenze des Bio-Erlaubten ähm, daher ähm, existieren. Und ähm, man kann aber auch andere Wege gehen, so wie wir. Wir haben uns eben unserer Region der Rhön verschrien und äh, sind dort mit kleinen Höfen verbunden. Und das funktioniert genauso gut. ja Wir können natürlich nicht die Masse abdecken. Wir sind eine Nische, die wir besetzen. Und die Leute kommen zu uns, weil sie wissen, unsere Tiere äh, haben fast alle Namen gehabt. Ja, das ist... Ist eben äh, unsere Art, Bio äh, zu produzieren, Bio zu zeigen.
1: Das Ganze hat ja auch seinen Preis. Können Sie ungefähr beziffern, wie viel teurer Sie im Vergleich zur Supermarktware sind?
0: Ja, der Preis kalkuliert sich natürlich ganz anders, weil die Bauern direkt von uns bezahlt werden und wir natürlich auch ein Augenmerk darauf haben, dass die Bauern existieren können. Und jeder soll sein, sein Auskommen haben und deswegen ist schon der Einkauf teuer. Ja, wir reden da jedes Jahr drüber, was kostet das Futter, was kosten die Unterkünfte und so weiter was kostet überhaupt die Viehhaltung und äh, was braucht so eine Familie, um das überhaupt durchzuführen. Und dann äh, wird der Preis entsprechend kalkuliert. Bei uns hängt ja auch dann die Einzelschlachtung mit dran, die auch viel teurer ist als die Massenschlachtung. Ähm, die Tiere sind völlig entspannt und äh, bekommen von der ganzen Szenerie so gut wie überhaupt nichts mit. Das ist eben maßgeblich für uns. Das war auch damals der Grund, wie wir 2000 auf Bio umgestellt haben, weil wir uns eben mit der Massentierhaltung und mit dieser Schlachtung auf städtischen Schlachthöfen nicht mehr auseinandersetzen wollten.
1: Was kostet denn eine vegane Bratwurst bei Ihnen? Was kostet eine Bio-Bratwurst? Und das Ganze im Vergleich zum Supermarkt-Großpack?
0: Ja, also wir gehen mal davon aus, dass eine Bratwurst so um die 3,50 Euro kostet, also eine normale vom Schwein. Und die äh, vegane, die ist etwas billiger, die kriegt dann so um die 2,50. Das Ganze bekommt man im Supermarkt dann in konventionell natürlich deutlich günstiger, mhm. teilweise um einen Euro rum. Das ist eben leider so. Man kann das nicht verhindern.
1: Sie haben es ja auch gerade selbst schon gesagt, das ist eine Nische, was Sie hier machen gerade. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, Wohin wird sich unser Fleischkonsum, unser Konsum von vegetarischem oder veganem Fleisch hinentwickeln? Weil, dass es so nicht weitergeht, die Debatte, die führen wir ja gerade wieder heftig nach den Corona-Ausbrüchen, auch bei Tönnies und Co. Wo geht die Reise hin in Zukunft?
0: Also vegan ist natürlich durch die Vorkommnisse beflügelt worden. Trotz allem bin ich der Meinung, dass wir in den nächsten 100 Generationen das Fleisch nicht vom Tisch kriegen. Wir werden uns reduzieren. Und vielleicht wird auch der Deutsche irgendwann von seinem geiziges Geil-Faktor runtergehen und sagen, mein Essen ist mir mehr wert als das, was ich im Moment bezahle. Und äh, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja? Also, und dann wird auch intensiv nach Alternativen geschaut. Nur wenn im Moment das Fleisch billiger ist wie das Gemüse, dann brauche ich nicht nach Alternativen zu suchen. Dann bleibt alles so, wie es ist. Und das muss von der Politik gesteuert werden.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Spahn. Sehr gerne. Ich bin zurück im Studio. Und jetzt möchte ich noch mit meiner Kollegin Julia Löhr aus dem Berliner Büro der FAZ sprechen. Sie beschäftigt sich nämlich schon sehr lange mit Ernährungsthemen und schreibt auch immer wieder über aktuelle Entwicklungen im Bereich des sogenannten Mock Meats, also Fleischersatzprodukten. Hallo, Julia. Hallo, Sandra. Immer wenn es ums Thema Fleisch, Vegetarismus oder Veganismus geht, wird eine Diskussion immer ziemlich schnell vor allem eins, emotional. Wie erlebst du das denn, wenn du zum Beispiel Texte zu dem Thema auf Faz.net veröffentlichst?
2: Ähm, ja, ich erlebe das äh, tatsächlich ähnlich. Also es gibt kaum ein Thema, was ähm, ja so emotional diskutiert wird wie das. Äh, sowohl die einen, die es schon als Frevel empfinden, wenn man überhaupt über diese Ersatzprodukte schreibt, weil Halt Fleisch einfach lecker sei und das gehört zu unserer Kultur und das soll man jetzt nicht da dieses pflanzliche Zeug da irgendwie hochschreiben. Und die anderen wiederum, die halt voll auf pflanzliche Ernährung setzen und äh, quasi alles äh, jeden Kritikpunkt, den man da vielleicht dann mal so anbringt, dann sofort äh, als verwerflich erachten. Also ich habe oft das Gefühl, es gibt da ein, ein Entweder-Oder, das hat schon fast was Religiöses. Entweder mhm. man glaubt an den pflanzlichen Fleischersatz äh, oder nicht. Äh, das ist schon ähm,
1: ganz spannend zu beobachten. Ja, Wie erklärst du dir das denn, dass das sowas, wie du gerade sagst, Religiöses hat? Also es könnte doch den Leuten eigentlich egal sein, was andere essen. Ja, theoretisch schon,
2: aber gut, das ist ja eine Entwicklung, die wir im Moment auch in vielen anderen ähm, Gesellschaftsbereichen sehen, dass man eben nicht nur für sich selber eine Form findet, äh, wie man leben möchte, sondern da auch so ein gewisses ähm, bekehrendes, um nicht zu sagen belehrendes Element gerne äh, dazu tritt. Das mhm. sehen wir jetzt ja zum Beispiel auch, wenn es um das Thema äh, Verkehr geht, wo die Autofahrer, die Radfahrer, die Fußgänger ja auch am liebsten äh, quasi alle davon überzeugen würden, dass die Art und Weise, wie sie sich fortbewegen, die einzig richtige ist. Also das zieht sich ja so ein bisschen durch die Gesellschaft ähm, durch. Nur ich finde es halt gerade in dem Bereich wirklich problematisch, weil es da halt zumindest aus meiner Sicht nicht dieses entweder nur noch das oder nur mhm. noch das ähm, gibt.
1: Ja, ähnlich hat sich ja heute auch der Metzger geäußert, den ich in Frankfurt besucht habe und der Produziert im relativ kleinen Rahmen natürlich, dafür mit viel Herzblut seine veganen Fleisch- und Wurstwaren. Aber lass uns mal ein bisschen größer drauf schauen aufs Thema. Wie groß ist denn der Markt mit Fleischersatzprodukten insgesamt?
2: Ja, es gab dazu jetzt gerade eine Studie des Umweltbundesamtes. Die haben den Markt für pflanzliche Fleischersatzprodukte auf so ungefähr 220 Millionen Euro. Geschätzt. Das ist jetzt erstmal eine, eine abstrakte Zahl. Ähm, man kann sagen, dass also jetzt weltweit gesehen das ist es noch ein relativ kleiner Markt. Weniger als ein Prozent des gesamten Fleischmarktes entfällt auf diese Ersatzprodukte. Mhm. In Deutschland ist es schon, sind es schon ein paar ähm, Prozentpunkte mehr, aber immer noch weit unter zehn Prozent. Also es ist bislang noch ein Nischenmarkt, ähm, also niedriges Niveau, aber natürlich mit recht vielversprechenden
1: Wachstumsraten. Das Umweltbundesamt hat in seiner Studie ja auch verschiedene Ergebnisse, zum Beispiel zur Ökobilanz von Fleischersatzprodukten vorgestellt. Was waren denn da die wichtigsten Ergebnisse?
2: Ja, das erste ähm, wichtige Ergebnis war, was jetzt auch wenig überraschend ist, dass diese Ersatzprodukte, was jetzt ihre Klimabilanz angeht, schon deutlich besser sind als jetzt äh, das herkömmliche Fleisch. Vor allem im Vergleich zu Rindfleisch äh, mhm. sieht man da ganz deutlich äh, einen Unterschied. Also zum Beispiel wurde da berechnet, dass man für die Produktion von einem Kilo Fleischersatz auf Sojabasis, was ja sehr oft vorkommt, ähm, werden so rund 2,8 Kilogramm Treibhausgase ausgestoßen, während bei Rindfleisch sind es über 30, also fast zehnmal so viele mehr als so viele.
1: Mit dem oft gehörten Vorurteil, dass Fleischersatzprodukte, die aus Soja sind, sehr umweltschädlich sind im Vergleich zu Fleisch, weil sie eben aus Soja, das oftmals in Brasilien angebaut wird, bestehen. Mit dem können wir aufräumen?
2: Ähm, ja, man kann damit insofern äh, aufräumen, als dass im Moment ein Großteil des Sojas, was wir weltweit produzieren, halt in äh, den Mägen von Tieren landet, also als Tierfutter verarbeitet wird.
1: Und also, über Umwegen dann ohnehin auch wieder rauszukehren. Genau, bei uns auf also wir nehmen quasi den Umweg
2: über das Tier, das dann geschlachtet wird, und dann ist das Soja quasi in uns. Und die Argumentation von Umweltexperten ist halt, dass es viel sinnvoller wäre, wenn wir quasi das Soja direkt zu Lebensmitteln verarbeiten würden, weil wir dann diesen Umweg uns ersparen würden. Aber ja, ich meine, es muss ja am Ende auch immer noch schmecken und es schmeckt halt jetzt auch noch nicht jedem. Also von daher sind wir wieder beim Ausgangspunkt, ist das jetzt die einzig. Machbare
1: Lösung vielleicht auch eher nicht. Nichtsdestotrotz, bevor wir auch noch auf andere Alternativen schauen, wer aufmerksam durch den Supermarkt geht, der sieht immer mehr solcher Fleischersatzprodukte in den Regalen. Man hat das Gefühl, dass mittlerweile alle großen Hersteller auch tatsächlich auf diesen Zug mit aufspringen. Der amerikanische Lebensmittelproduzent Beyond Meat, der für seine Burger-Patties bekannt ist, der feiert auch riesige Erfolge an der Börse. Welches Wachstumspotenzial wird in der Branche denn gesehen? Zumindest die Anleger sehen da ein, ein
2: recht großes Wachstumspotenzial, wobei man auch sagen muss, jetzt der Börsenkurs von Beyond Meat, der ist seit dem Börsengang im vergangenen Jahr ist erstmal total gestiegen. Dann ist aber auch wieder ziemlich kräftig runtergegangen mhm. und dümpelt jetzt auch mehr so ein bisschen vor sich hin. Das ist alles nicht schlecht, aber es ist jetzt so der Höhenflug des Anfangs, der hat sich jetzt auch wieder ein bisschen gelegt. Und man sieht das auch daran, dass die, diese rasanten Wachstumsraten, von denen auch im vergangenen Jahr oft berichtet wurde, die haben sich auch so ein bisschen abgeschwächt. Also zum Beispiel in Deutschland hatten wir so unseren vorläufigen Höhepunkt an diesen pflanzlichen Fleischersatzprodukten 2016 mhm. Da wurde vergleichsweise viel davon gekauft. Zuletzt ist das wieder so ein bisschen gesunken. Die Menge zeigt sich auch im Moment in Amerika. Da gibt es ja halt auch diverse Hersteller, die da jetzt in größeren Ketten quasi vertreten sind. Also in Restaurantketten, wo die Burger verkauft werden und wo sich auch gezeigt hat, dass zuletzt die Zahl der pflanzlichen Burger wieder ein bisschen gesunken ist. Und nach wie vor irgendwie mehr als zehnmal so viele ähm, klassische Burger verkauft werden. Also das ist so ein bisschen, so die anfängliche Euphorie hat sich so ein bisschen abgeebbt bei dem pflanzlichen Fleischersatz, weil halt auch viele einfach sagen, nee, das schmeckt halt doch nicht so wie Fleisch oder es fühlt sich nicht so wie Fleisch an, wenn ich da drauf beiße. Also es geht schon, denke ich, noch ein bisschen nach oben, aber jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so rasant wie in der Vergangenheit.
1: Ja, vielleicht auch. Gerade deshalb arbeiten ja weltweit auch viele Startups an weiteren Alternativen zu normalem Fleisch, sage ich jetzt mal, aus dem 3D-Drucker, aus dem Labor, aus der Petrischale. Das klingt so ein bisschen nach Science-Fiction, ist aber tatsächlich schon Realität im Moment, ne?
2: Ja, richtig. Also zumindest in Laboren wird daran schon eifrig äh, geforscht und gearbeitet. Da gibt es diverse Hersteller, vor allem halt aus dem, aus dem Ausland. Das geht von Amerika über in den Niederlanden, hat sich da auch so ein, kleiner, äh, ein kleines Cluster gebildet bis hin zu Israel, die da ganz experimentierfreudig sind und die alle auf unterschiedlichen Wegen tatsächlich versuchen, aus, ähm, aus äh, echtem Fleisch, also aus äh, Muskelzellen, die entnommen werden, dann halt im Labor in einer Nährlösung ein Kunstfleisch quasi wachsen zu lassen. Und ähm, genau, das ist ein ganz interessantes, äh, ganz interessantes Modell, was wie gesagt jetzt im Moment noch in der Entwicklungsphase ist, aber es gibt da auch Schätzungen, dass das so in ja, ein, zwei, drei Jahren dann vielleicht auch
1: tatsächlich die ersten Produkte
2: im Handel dann erhältlich sein könnten.
1: Aber auch das wird wahrscheinlich anfangs erstmal eine reine Nische sein, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass das dann sehr, sehr teuer ist. Und so ganz ohne Kritik kommen diese Bemühungen ja auch nicht aus im Moment.
2: Genau, das ist richtig. Also es gibt, es gab da gerade eine Studie, eine ganz interessante, von einem Institut in Kalifornien, die diesen Markt sich genauer angeguckt haben und die davon ausgehen, dass das so in drei Jahren ungefähr im Supermarkt dann sein kann. Und die schätzen den globalen Markt dieses Kunstfleischs für das Jahr 2027, also durchaus noch eine Weile hin, mhm. auf 20 Millionen Dollar, was jetzt echt nicht viele ist im Vergleich mhm. zu dem, was wir mit, äh, mit klassischen Fleischprodukten umsetzen. Also von daher wird das auf jeden Fall äh, eine Nische bleiben. Aber nichtsdestotrotz gehen da schon wiederum andere Institute davon aus, dass man vielleicht in ein paar Jahren, oder dann ein paar mehr Jahren, so um die 30 Prozent des weltweiten Fleischbedarfs tatsächlich aus diesem Kunstfleisch decken könnte. Was natürlich, wie du es schon angedeutet hast, sehr eng damit verknüpft ist, ob das gelingt, das in einem großen Stil und zu vertretbaren Kosten ähm, dann quasi tatsächlich auch machen zu können. Und das ist halt so der Punkt, wo, das, äh, wo es im Moment noch so ein bisschen dran scheitert, weil das halt einfach unglaublich aufwendig ist, auch sehr energieintensiv ist. Das ist einer der Kritikpunkte auch, da dieses Kunstfleisch zu züchten und es von daher dann mutmaßlich erstmal auch erst ein sehr hochpreisiges Produkt wird.
1: Also es ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber dass sich irgendwie was ändern muss innerhalb der Fleischindustrie, da würden wahrscheinlich die allermeisten zustimmen im Moment. Welche Macht und damit auch welche Verantwortung haben dabei denn die Verbraucher? Ja, sie haben,
2: wie ich finde, eine sehr große Macht, weil die Art und Weise, wie wir Fleisch konsumieren und halt vor allem in welchen Mengen wir es konsumieren, natürlich auch eine große Rolle spielt, welche Industrie sich dahinter verbirgt die große Trendwende, auch wenn man ja manchmal diesen Eindruck haben kann, im Supermarkt unglaublich viele von diesen pflanzlichen Ersatzprodukten, äh, Blogs, Bücher über veganes Leben, vegetarische Ernährung, also da tut sich ja unheimlich viel, aber es ist halt bislang ein eher kleiner Markt oder ein kleiner Ausschnitt der Gesellschaft, der, sich, der, der so lebt und ich bin gespannt, ob das in den nächsten Jahren mehr wird, mal gucken.
1: Das bin ich auf jeden Fall auch. Vielen Dank, Julia haben Sie das eigentlich? Das Wochenende steht vor der Tür, vielleicht werden Sie ja auch den Grill anschmeißen. Die Frage ist, was kommt obendrauf? Da eine bewusste Entscheidung zu treffen, das haben die heutigen Gespräche, glaube ich, gezeigt, das ist das Wichtigste. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.